0: Connexion, connexion. Et voici Connexion, connexion. La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM.
1: Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission Connexion, la quotidienne des jeunes au 91.6 sur Espérance FM. Et ce soir, au tour du plateau, j'ai avec moi la plus belle jeune femme de la capitale du Mobéo. Bonsoir
2: Bonsoir Rémi, c'est Loredine. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien à notre écoute sur Experience FM A tout de suite Pour euh, des sujets très intéressants
1: Et juste à ses côtés Un jeune homme qui nous vient de la commune de sainte marie Brice Brice, vous m'entendez Oui, alors euh, Bonsoir à tous Alors nous allons passer un merveilleux moment ensemble Et c'est parti ce soir, nous allons traiter de gestion des émotions. On va parler du mariage, pacte ou concubinage, quelle est la meilleure option. Et puis, entre les deux, on va s'arrêter de le passage biblique qui se trouve dans Jacques 1, les versets 2 à 7. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver aux ondes du 91.6 FM Espérance FM, votre radio préférée. Vous pouvez nous contacter aussi au 0696 736 737 pour nous envoyer des petits messages WhatsApp et nous appeler au 0596 72 82 51. Et une petite nouveauté, je pense que vous l'avez vu apparaître sur vos réseaux, soit WhatsApp, soit Instagram, soit en petite vidéo sur Facebook. Votre radio Espérance FM est disponible sur l'Apple Store et sur Google Play et aussi sur les applications Android où vous pouvez nous écouter en ligne direct sur l'application Espérance FM. Sans plus tarder, je vous laisse apprécier les notes de notre kit du jour qui a pour titre Je te donne ma vie de Patrick Bonhomme et on revient juste après pour pouvoir
0: parler de la gestion des émotions. Connexion, connexion, la quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM.
3: L'espoir que nous chantons et
0: l'espoir dont je te parle Nous a été donné il y a bien longtemps J'aimerais te raconter cette histoire
3: Tout a commencé sur une croix
4: Sur une croix Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. On t'appartient, Seigneur. Alors viens Seigneur Oh j'ai tant besoin de toi Je sais que Par amour,
3: moi, c est... C est moi. Moi. Où que tu sois, quel que le lieu où tu te ouvre ton cœur.
0: À votre portée. Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes. Moi, vous le l'oculteur, Rimi, que vous vient de
2: cette malo Moi, c'est Loredine. Par rapport aux réseaux sociaux, je trouve qu'il faut quand même avoir beaucoup de recul. Sur
0: Espérance FM.
4: Oh, bonjour, tristesse. Je m'appelle Joa.
0: Remarquable. Ok, on est hors de danger.
3: Merveilleux, là non,
2: Virage, virage, pas Je vous présente
4: peur. Riley <rire> est en parfaite sécurité.
3: À nous deux. Allez, ouvre la bouche.
4: Mm -hmm. Tiens, c'est nouveau. Ça se mange ça. Qu'est-ce que c'est oh. Ok, excusez-moi, d'enjeu j'en vue. De Laissez faire les pros. Non, mais c'est quoi cette horreur Elle s'est dégoût. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner. Physiquement et socialement.
1: Comme vous l'aurez compris, ce soir on va parler dans un premier temps de gestion des émotions. Et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver cette fois-ci sur l'application Espérance Media que vous pouvez trouver sur Play Store et pour ceux qui sont des fans d'Apple sur l'Apple Store. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application pour pouvoir être avec nous aussi via votre téléphone. Alors, qu'est-ce qu'une émotion une émotion est un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, etc. L'émotion est le résultat d'une interaction entre l'environnement et le monde interne. Elle implique des phénomènes neurologiques, biologiques, psychologiques et peuvent être plusieurs à se chevaucher au même moment. Toutes les émotions sont légitimes d'être vécues. Il n'existe pas de mauvaises émotions. Elles peuvent cependant être désagréables ou inconfortables. C'est plutôt la réaction comportementale qui s'ensuit qui peut être dommageable. On parle de comportement approprié versus inapproprié face à une situation donnée. Les recherches ont montré qu'il existe six types d'émotions fondamentales. Nous avons la joie. La tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise. Ma première question ce soir est la suivante.
3: Est-ce qu'il est facile de gérer ses émotions Facile Je ne sais pas. Salut à tous, bonsoir. 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 Yeah. En fait, ça dépend beaucoup du contexte dans lequel on se trouve. Ça dépend aussi de... Notre état de forme, comment on a passé la journée, peut-être, qu'est-ce qu qu'on a comme un peu background. Et tous ces éléments-là vont faire que euh, aujourd'hui, bon, c'est plutôt facile et puis une autre fois, euh, c'est plus difficile. Donc ça dépend beaucoup pour moi du, du contexte.
1: Et est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation qu'il n'y a pas de mauvaises émotions Parce qu'on peut considérer bon. la peur ou la colère
3: comme une mauvaise émotion. En tout cas, bon, c'est ce qui qui a été mise en évidence par les spécialistes. Bon, ça me semble assez cohérent. La peur n'est pas forcément négative. Parfois, euh, ça permet de sauver ta peau. Mm -hmm. mm -hmm. euh, et la colère, on peut la voir en réaction face à une injustice. On, on vit une situation injuste ou on voit une injustice, ça nous met en colère parce qu'il y a une situation d'injustice et ça permet au, au contraire peut-être d'intervenir pour pouvoir euh, arrêter cette injustice. Et comme tu l'as dit, hein, c'est euh, la réaction qu'on aura suite à telle ou telle émotion qui fera, ben, si on est dans, dans, dans un bon chemin ou pas. Mm -hmm. Parce qu'en faisant de mes recherches, j'ai pu comprendre que les
1: émotions viennent en lien avec un besoin qu'on peut ressentir, et ces émotions-là ont des fonctions. Euh, là où ça peut être agréable ou désagréable,
3: c'est plutôt l'intensité de ses émotions. Oui. Après, il faut déjà pouvoir aussi être au clair sur l'émotion en question qu'on vit, pouvoir l'identifier clairement. Euh, Est-ce de la peur ou de la colère Parfois, on peut mélanger les deux. Il euh, y a la tristesse aussi, la joie. Bon, parfois, tout ça n'est pas si évident à, à identifier. Donc Certainement que la première étape, parce que c'est aussi un apprentissage, mm -hmm. qu'on apprenne à identifier, mettre les mots sur les émotions que nous vivons et puis ensuite progressivement apprendre aussi à, à les gérer.
1: Et comment mettre le mot là-dessus <rire> Comment va... ben, savoir...
2: Tu on... disais, Rémi, excuse-moi, que les émotions viennent parfois de besoin, mais euh, moi je dis que ça vient surtout par rapport au caractère. Comment gérer ces euh, émotions Ça vient surtout par rapport au caractère parce que imagine, nos jeunes enfants. Mon enfant, c'est euh, voilà, un enfant qui est assez euh, très impulsif, etc. C'est durant l'enfance que je vais essayer de cadrer cette impulsivité-là, cette couleur là afin qu'il gère ses émotions plus tard. Donc effectivement, ça vient de besoin. Mais euh, y a, fin, moi, je pense qu'il faut que dès l'enfance... Juste le fait de gérer ses émotions, ça va déjà dès l'enfance. Mm -hmm. Cadrer ça... Euh, parce qu'il y a des enfants, au contraire, qui n'ont pas été forcément bien cadrés par rapport à leurs émotions. Et ce qui provoque parfois de mauvaises colères, de, de mauvaises émotions. Parce que bon, je veux pas dire qu'il y a de bonne colère. Mais comme a dit Eric, euh, les, la colère c'est important dans, dans la vie de tous les jours. Surtout s'il y a des situations injustes que tu subis. Enfin, euh, peu importe. Et c'est normal d'être en colère parfois.
1: Donc... Ouais. Tu penses que la gestion des émotions est en lien avec le caractère de l'individu
2: Oui. Moi, je pense que oui. Si mmh. si je suis
1: autruche, mmh. je vais m'expliquer autruche, c'est-à-dire que je fuis les conflits. Mmh. J'évite tout le temps les conflits. Est-ce que j'aurais des problèmes à gérer mes émotions ou pas
2: Ben oui, puis si toi-même, tu fuis tes émotions.
1: Et si je suis euh, colombe, je recherche à avoir la paix. Est-ce que ça veut dire que je serai plus. Ça sera plus facile pour moi de, de gérer mes émotions
2: Plus facile, je ne pense pas. Peut-être que toi, attendre as tendance à pour euh, gérer la chose et pas forcément pour, que, pour avoir raison.
1: Et si j'ai un tempérament au colérique, etc., est-ce que je peux. Mais pourrais... ça
2: non plus, c'est pas bon. En fait, il faut avoir un juste milieu dans tout, mm
1: -hmm. je pense. Je suis un homme en colère. <rire> <rire> Parce que. Euh, des fois. Enfin, on se laisse rapidement submerger par ses émotions. Mm -hmm. Est-ce que si est Dieu fait de les refouler, mm -hmm. est-ce que des fois, on ne confond pas refouler ses émotions et, euh, et gérer ses émotions Surtout quand ce sont des émotions qui sont plus ou moins désagréables à ressentir.
3: Oui. Alors c'est ça. Bon, parmi les, les outils, parce qu'il y en a plusieurs, comme tu le dis, en faisant des recherches, on peut trouver pas mal de conseils qui existent avec des personnes spécialisées j'ai relevé un aspect qui peut nous aider, s'interroger sur ben, comment je me sens je me sens comment en ce moment par rapport à cela, ben, ça permet de verbaliser, de dire les mots et de ne pas garder euh, enfoui euh, dans les échanges aussi avec euh, ceux qui nous entourent, dans, dans le dialogue dans le partage, dans une communication euh, qui n'est pas seulement superficielle on peut avoir des opportunités pour dire les choses et, et verbaliser ce qu'on qu ressent. Euh, par exemple, si je, comment ça va, ben, ça va. Hein bon, si on s'arrête là dans la conversation, effectivement, je jouerai peut-être pas l'occasion de dire que ben euh, ben non ça va pas parce que ceci, cela et puis l'autre, il, il dit ben, comment tu te sens par rapport à cela, ben, voilà, ben je suis en colère. Bon voilà, ça c'est dit une fois que c'est dit, ben on prend conscience que là c'est une situation qui me met en colère. À partir de là, ben Comment je vais la gérer Est-ce que je vais dans ma voiture chercher mon couple-là mm -hmm. Pour régler le problème Ou est-ce que je cherche d'autres leviers mm -hmm. Parce pour... que, par exemple, pour la colère, euh,
1: en faisant mes recherches, j'ai vu que si on y besoin, est avec un besoin, c'est de pouvoir s'exprimer, se sentir entendu. La fonction, c'est de défendre son territoire, ses valeurs, son intégrité, être reconnu et validé. Et euh, elle est due à... Un sentiment de, de justice de rigidité de la mmh. pensée ou sur les événements juger la situation illégale ou mauvaise et bien souvent on essaie de des fois, en tant que chrétien ouais, ou oui de jeunes chrétiens on nous en fait on peut avoir cette perception de la couleur qu'il faut ressentir de la couleur en fait est-ce que c'est oui. -ce est la bonne approche
3: c'est vrai que on a ce sentiment-là, mais il me semble pas que la que la Bible aille dans cette direction-là. Euh, elle invite plutôt, comme on a dit tout à l'heure, à, à à gérer sa couleur. Ne laissez pas euh, le soleil se coucher sur votre colère. Par exemple, il y a ce texte de l'apôtre Paul. Euh, Jésus a eu l'occasion de se mettre en colère quand mm -hmm. il a vu euh, que le temple était devenu euh, un lieu de trafic, etc. Et cette colère lui a permis euh, d'exprimer, euh, euh, de faire face à cette injustice qu'il considérait dans, dans le service du temple. Donc, on a quelques biais comme ça. Euh, la colère, c'est une mauvaise chose. Et donc, il ne faut pas se mettre en colère. Mais quand toutes ces émotions, en tout cas cette émotion, reste à l'intérieur, qu'elle n'est pas exprimée, ben, elle cause plus de tort. Et à ce moment-là, on bascule dans quelque chose qui n'est pas très épanouissant pour l'individu et euh, qui n'est pas enviable, quoi, tout mmh. simplement.
1: Que ce soit nos émotions plus agréables à ressentir que la joie, ou euh, des émotions plus désagréables, comme la peur ou la tristesse, il faut pouvoir les exprimer, mais toujours d'une façon équilibrée, ne oui. pas se laisser submerger. Mais, euh, je dirais que le problème en soi, premièrement, euh, l'émotion, c'est quelque chose d'instantané qu'on ne contrôle pas forcément, comme tu disais, et tu te laisses submerger. Et par la suite, il y a un sentiment qui s'installe, d'après les recherches que j'ai pu faire il y a un sentiment qui s'installe et euh, ce sentiment-là par exemple si, si on le met euh, si on le met, euh, sur la table on va dire que la haine c'est un sentiment qui euh, découle de l'émotion euh, de la colère mm -hmm. et en fait c'est ce contrôle-là que tu dois avoir euh, durant cette émotion qui va te permettre d'avoir ce sentiment-là euh, justement qui euh, en fait, il faut avoir ce contrôle sur ce sentiment-là puisque le sentiment, en fait, il fonctionne sur la durée, c'est ça en fait, l'émotion, c'est vraiment de l'instantané, donc mm -hmm. à partir du moment où tu contrôles euh, cette émotion, ben, tu pourras contrôler ce sentiment, donc c'est quelque chose qui fait jouer, jouer du recul dessus, mm -hmm. jouer du recul sur la situation, comme il dis disait, euh, si j'ai un souci avec une personne, il ben, y a la couleur qui vient. Donc, c'est à savoir comment je vais ma couleur. Mm
5: -hmm. Donc,
1: en ayant cette couleur-là, je vois un sentiment de haine envers cette personne-là. Alors que si j'ai si ce recul-là, j'ai ce contrôle-là, puisque c'est de bons les émotions. C'est comme la PO. La PO, c'est soit elle te sauve, soit au final, te elle, elle te paralyse. Ouais, ouais. C'est ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, il faut qu'on voit plus nos émotions, comme tu disais, comme ayant des fonctions. Pour la colère, par exemple, elle permet d'avoir la maîtrise de soi et le contrôle de soi. Elle permet aussi de se concentrer sur l'autodéfense. L'amour permet et est lié à euh, le sorti, la, la reproduction ou la survie. Elle nous permet de nous concentrer sur l'union et l'attachement aux autres. Mmh. Ou le bonheur qui organise nos réactions à un fonctionnement personnel optimal aux personnes qui nous sont chères ou à un groupe social auquel nous appartenons. Il nous permet de continuer des activités qui nous font plaisir et qui améliorent notre valeur personnelle et sociale. Et en fait, chaque émotion fondamentale, entre guillemets, qui existe, a une fonction et est là pour répondre à nos besoins. Mmh. Là où il faut trouver l'équilibre, comme on disait, c'est au niveau de l'intensité. Et ne surtout pas les refouler. Quand on refoule quelque chose, mais bien souvent, ça explose. Et après... Euh...
3: C'est comme, comme l'eau. L'eau trouve toujours un chemin pour euh, faire sa route. L'émotion euh, qui n'est pas verbalisée, qui n'est pas exprimée, va trouver une manière ou une autre de s'exprimer. Et parfois, ça peut être euh, sur une forme pathologique... Euh, Quelqu'un qui vit avec euh, ce, des émotions de colère, et qui, une, un sentiment même de colère, c'est-à-dire que la colère, l'émotion qui est a priori passagère, mais si elle n'est pas verbalisée, ça peut, j'allais dire, se transformer, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on peut vivre avec un sentiment de colère en permanence, qu'on ne verbalise pas, ben, ça peut, euh, on peut vivre ça par rapport à du stress, des douleurs, euh, ça, des maladies de ça peau, ça, okay. euh, bon, des maux de tête, bon. Tout ça parce que on garde tout à l'intérieur alors que les émotions finalement finissent par nous aider en fait à, à partager avec l'autre une notre intériorité notre vie intérieure ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on ne voit pas forcément de suite une émotion que que je connais et, mais si je choisis de la partager avec certaines personnes pas avec tous puisque ça ne regarde pas forcément tout le monde mais avec des proches des amis ben on a un, un échange de qualité et finalement on, oui, une qualité relationnelle, émotionnelle avec d'autres et ça participe à notre épanouissement global. Mm
1: -hmm. Alors, par rapport à ce que je disais, j'ai pu noter que les émotions sont essentielles à la communication entre humains. À travers elles, nous communiquons nos états mentaux. L'expression des émotions permet à autrui d'accéder à l'état émotionnel d'un individu et de prédire son comportement. Parallèlement, elle induit également une émotion chez celui ou ceux qui la perçoivent. Des émotions partagées au sein d'un groupe en force la cohésion. Et en cela, elle constitue une base pour nos relations, nos relations sociales.
3: Particulièrement dans le couple. <rire> et si vous <rire> voulez, on, on va en parler par la oui, suite. Si, C'est ça. Si hommes et femmes, mari et femmes gagneraient, effectivement, gagnent à être à l'écoute émotionnelle de l'autre. Mm -hmm. Et bien sûr, ça doit. Ça doit. Euh, dans un échange entre. Euh, voilà, dans le couple. Euh, S'arrêter ou simplement « Comment t'as passé ta journée J'ai passé une bonne journée. Comment ça va Ça va. Mmh. » bon, On ne peut jamais avancer à, à ce qui se passe à l'intérieur, vraiment. Mais il faut, faut Oui, s'ouvrir à, émotionnellement à l'autre, être prêt à entendre davantage et ça crée du lien, ça renforce le lien. Donc on encourage les couples <rire> dans cette expérience émotionnelle, se mettre à l'écoute de l'autre, de ses émotions, de de ce qu'elle vit ou il vit intérieurement.
2: Exactement. Alors, juste avant de terminer, je voulais juste dire quelque chose. Il y a un livre que j'ai lu il y a comme un petit moment, un livre de Daniel Gold Goldman qui s'appelle « Intelligence euh, émotionnelle mm -hmm. ». L'intelligence émotionnelle, alors dans ce livre-là, il explique en gros que tu ne peux pas réussir ta vie euh, professionnelle ou personnelle si tu ne fais pas preuve d'intelligence émotionnelle. Alors, par exemple, il disait dans son livre qu'avant les années 2000, les gens pensaient que par rapport au QI, on prédisait si tu pouvais euh, réussir ta vie, euh, school, fin, ton projet scolaire ou ta vie professionnelle. Mais après les années 2000, les scientifiques ont fait des recherches et il a été prouvé qu'en fait, euh, le QI, c'est en réalité que 20% de tout ce que tu vas accomplir dans ta vie. Mmh. Le reste, c'est le caractère... Euh, le contexte social et surtout l'intelligence émotionnelle qui joue énormément. Donc comment tu vas appréhender certaines situations, euh, comment tu vas faire face à certaines situations Est-ce que si ton patron te crie dessus, est-ce que tout de suite tu vas réagir et tu vas risquer ta carrière et surtout euh, ton, ta sécurité financière parce que ton, ton patron t'a créé dessus ou est-ce que tu fais preuve d'intelligence et tu te dis « ok ». Maquettes. Dans le temps, bah, habituellement, je aussi péter les plombs, mais c'est mon patron. La
3: maîtrise de soi. Je me
2: calme, je me maîtrise.
3: Oui. <rire> Logiquement, c'est ça, c'est mm -hmm. la bonne voie, la voie sur la, la bonne voie. Bien qu'on sait que c'est pas Exactement, toujours. Exactement. C'est D'où l'importance d'un sujet comme celui-ci, mm -hmm. qu'on encourage nos auditeurs à à développer encore, puisque là, on a abordé un peu quelques éléments. Euh, D'introduction, mais il y a certainement matière à fouiller davantage.
1: Écoute, vas-y. Alors, justement, la Bible nous donne une aperçu de nos émotions. Et quand elle dit Le cœur est tu pars au-dessus de tout et il est incurable. Qui peut le connaître Il se trouve dans Jérémie 17, le VOC 9. Qu'est-ce que vous en
3: pensez Eh oui, ben écoute, là, il y a effectivement beaucoup à dire notre vie intérieure, ben je crois que cette dimension-là de notre être intéresse beaucoup Dieu, mmh. au-delà de nos apparences, en fait. L'Éternel ne regarde pas ce qui fera plaisir, mais il regarde au cœur mmh. ce qui se passe à l'intérieur, là où se, se vivent les émotions. Ben, eh ben, moi, je crois qu'avec Dieu, on peut apprendre à gérer ses émotions, ne pas les refouler, les identifier, les connaître, et puis, finalement, parce que Dieu nous a crié aussi ainsi, ben, faire de cela des, des ressources, une force pour pouvoir euh, avancer et progresser dans la vie. Tout à fait. Parce que
1: je voulais enfin, en conclusion que... En enfin, fait, le modèle par excellence de la gestion des émotions, c'est Jésus. Il mm -hmm. a pleuré quand il a en fait, le besoin de pleurer. Mm -hmm. Il a le il a, il a besoin de rire. Il a montré de l'amour quand il a eu besoin de montrer de l'amour. Il a exprimer sa couleur quand il avait le besoin de l'exprimer. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que euh, c'est pas facile d'entendre être humain. Comme la, le dit, le cœur de l'homme est au dessus tout. Mais en développant cette relation sur ce modèle qu'est Jésus en matière de gestion des émotions, je pense qu'on peut être une source d'épanouissement pour les autres et trouver aussi une source d'épanouissement pour nous-mêmes. Mm -hmm. Notamment dans le couple, comme tu disais, Eric, où on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Donc, euh, je vous dis... Ah, dans quelques minutes on vous rappelle que vous pouvez nous contacter venir parler avec nous au 72 82 51 06 96 un fixe nous aussi envoyer des messages sur whatsapp au 06 96 7 737 et surtout pour les plus timides, sachez que vous pouvez nous écouter aussi via l'application mobile espérance Media. je vous dis à tout à l'heure que je vous laisse avec les notes de un lieu secret de jessy home fit euh, J'oublie le nom de. J'oublie le fruit <rire> nom de Celtics-Teken. Jessica et Lourine.
4: Espérance FM, 91.6 C'est un endroit sur la terre où je peux déverser mon cœur sans être jugé ou bien moins aimé dans le secret. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher. Avec assurance et plein de confiance, je peux entrer dans ce lieu secret. Je bâtirai ma vie. Tu me fais me construis. face à face avec toi Peut tout changer Dans ce lieu secret Les yeux fixés sur toi Je te poursuivrai Dans le secret Juste un face à face avec toi Peut tout
5: Jacques 1, 2 à 7 Mes frères et mes soeurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rend plus résistant. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. Et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproche. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule.
3: Dans ce passage de la Bible, il y a deux points quelque peu dérangeants et deux points sur lesquels je veux m'arrêter ce soir avec vous sur le plateau et bien sûr avec nos auditeurs qui nous écoutent en direct maintenant ou qui nous écoutent en, en podcast. Alors l'apôtre Jacques écrit certaines choses qui ne vont pas de soi et qui m'obligent peut-être à revoir ma façon de faire. Peut-être même ma façon de penser. Alors le premier point, c'est quand il écrit « Quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. » Qui est-ce qui fait ça Qui il fait ça Qui concrètement fait ça Comment on fait ça Est-ce que quelqu'un a une idée Est-ce que... Est-ce que vous pouvez être un peu éliminé <rire> Un peu éliminé Est-ce que ce n'est pas une forme de pensée positive Qu'en dites-vous
1: enfin, euh... <rire> Jacques a la même approche qu'on a eu pour euh, la part qu'on a un peu échangé sur la gestion des émotions. C'est qu'il dit au début euh, que une, en gros c'est une bonne chose mm -hmm. de subir des épreuves et ces épreuves l'ont pour objectif de produire la patience. C'est-à-dire mm -hmm. que au travers des difficultés il y a, y a quelque chose de positif comme tu disais à en tirer. Mm -hmm. C'est une façon de voir la vie d'un regard complètement positif. Ouais, mmh. Complètement différent. Ça veut dire que dans les bonnes ou dans les mauvaises circonstances, je me projette plus
3: loin mmh.
1: et je vois le positif qu'il y a entier. Mais en tout cas, ce n'est pas
3: facile parce que possible. nous, on
1: regarde. Euh,
3: alors c'est ça, j'en conclue par rapport à ce que tu dis, parce qu'en réfléchissant, je me dis que c'est de la pensée positive certainement, mais même un peu plus, un peu davantage, un peu plus que la pensée positive. Sa réflexion me pousse à interroger mon, ma conception du bonheur. Soyez toujours heureux, mais être heureux, qu'est-ce que cela signifie Si mon bonheur est essentiellement basé sur des questions matérielles, J'aurais beaucoup de mal à entrer dans cette affaire quand je rencontre des difficultés, d'être toujours heureux. Par contre, si le bonheur est davantage une question de relation, question relationnelle, avec Dieu bien sûr, avec les autres, avec mon prochain, avec le vivant qui m'entoure, alors effectivement ces difficultés peuvent être comprises comme des opportunités pour grandir, pour euh, faire confiance davantage à Dieu. Il, est, il nous transcende Et cette transcendance ben, Me pousse à me dire que si Dieu me dépasse Alors il dépasse aussi mes problèmes mm -hmm. S'il me dépasse alors En m'accrochant à lui ben, Il va me donner une certaine hauteur Par rapport à la vie, par rapport aux enjeux de la vie Hauteur, pas hautain Mais la hauteur qui me permet De prendre le recul nécessaire Pour avoir une analyse plus juste Des situations que je confronte Et peut-être même trouver un chemin qui me permettra De surmonter la difficulté
5: mm -hmm.
3: C'est pas simple, mais la vie est un apprentissage dans lequel euh, chacun peut entrer avec confiance. Et puis l'autre point qui m'a un peu, j'allais dire dérangé, peut-être bousculé, il dit demandez avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague que la mer euh, et que le vent agite soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Alors quand je lis le passage, je me dis mais nous est tous déjà arrivé de douter ouais. la foi n'est jamais linéaire et dans la Bible aussi on voit des hommes et des femmes qui n'ont pas mmh. une foi linéaire, la foi implique un certain doute euh, parce que quand tout n'est que certitude ben, la foi disparaît mmh. ou en tout cas le, une, cer <rire> une certaine conception de, de la, la foi froid. alors comment faire face à le fait que la foi implique finalement cette incertitude, mais en même temps, euh, s'éloigner du doute, puisqu'il dit ici que si on, on doute, ben, on passe à côté de l'essentiel. Qu'en dites-vous
1: si... Oui, vas-y. Enfin, il met le doigt sur deux choses. Sur euh, les épreuves mm -hmm. qui sont difficiles, et après il dit qu'elle la patience, et sur le fait de douter on, on fait preuve de foi le fait de ne pas douter. et euh, premièrement pour ce qui concerne les épreuves quand tu disais le bonheur se trouve dans une relation c'est vrai mais bien souvent il faut que l'être humain passe des fois par des épreuves euh, en matériel ou en, en émotionnel etc., etc pour pouvoir prendre conscience que son bonheur se trouve dans une relation avant tout et que le reste est je dirais ça comme ça entre guillemets c'est bien beau de le dire accessoire mm -hmm. et la notion de foi, c'est que bien souvent, nous, on a cette vision du court terme, en fait. On ne va pas voir le but. On va rester fixé sur notre situation actuelle. Si notre situation actuelle est compliquée, il sera difficile de voir ce qu'il y a au-delà. Mmh. Et euh, les expériences des personnes qui ont fait, de, de ces personnes de la Bible, qui ont fait cette épreuve de doute, de la foi sont là aussi pour nous montrer qu'il faut que en enfin fait que ça nous serve de d'expérience pour nous dire que de ne, de ne pas trop regarder au doute qu'on peut avoir mais de regarder au but mmh. parce que Élie prenons l'exemple d'Eddie qui a eu à euh, qui, qui a vu du phénix qui a vu du du ciel qui a massacré des poufs de belles etc, etc. et puis Isabelle a dit oh je veux ta tête il a fait de foi. il a, <rire> il, a, il a, il a, il a ça <rire> c'est ça mm. mais malgré ça Dieu a pu lui montrer que regarde, je m'occupe de toi je, mm. je, je fais des combouts te ramener à manger mm. alors, ce que je, 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 je suis là pour que tu sois nourri et ces expériences là aussi peuvent nous montrer aussi que bon c'est vrai que c'est chaud Seigneur mais je sais que tu as un but plus élevé pour mm. moi et puis euh, c'est aussi suivant de savoir que j'ai quelqu'un qui me soutient mais quelqu'un qui ne change pas et quelqu'un qui a la mission mm -hmm. et qui prouve tous mes besoins c'est comme Ellie il était dans un moment dans une épreuve difficile et en fait tu l'as rassuré et pourtant Dieu avait déjà fait pour lui avant mais nous en tant qu'humain nous sommes instables et souvent nous oublions mm -hmm. entre guillemets et Dieu nous rappelle qu'il est présent mm -hmm. et c'est dans ces moments là qu'on se dit et en fait notre foi se fortifie et c'est dans ces moments là qu'on se dit je ne suis pas tout seul donc je, je peux malgré l'épreuve Okay. mais ça ne pas dire que ce sera mmh. tout, tout beau il est bon de ne pas oublier le passé voilà. comment par exemple d'une certaines situation il y a 2-3 ans mais dans la difficulté il faut des fois que je me remise mon ça de remis mo -ça pour me dire bon il <rire> y a le doute mais si tu m'as conduit là c'est que si tu as pu me sortir de là il y a quelques années c'est pas à l'esthétique que tu ne le feras pas
3: Alors, oui merci pour euh, vos remarques hein, ça enrichit la réflexion Je me dis finalement qu'il y a doute et doute Il y a le doute inhérent à ce qu'on ne voit pas Comme Dieu qu'on ne voit pas Il y a une certaine incertitude à ce qu'il est Comment il est, etc Et je vois cela différent du doute Qu'on pourrait qualifier de manque de confiance Précisément en ce Dieu là mm -hmm. Le manque ou l'absence de confiance C'est ce qui va me pousser à chercher mes propres solutions En dehors des valeurs que je trouve précisément dans la parole de Dieu alors que l'incertitude qui est liée à la notion de foi, je ne sais pas comment Dieu va me délivrer, il y a une certaine incertitude, mais je sais qu'il le fera. Cette incertitude-là ne me mène pas sur ce terrain où je cherche mes propres solutions, mais je garde confiance, même si je ne peux pas tout expliquer de, du comment, du pourquoi et de, de l'avenir. Donc, pour conclure, je dirais qu'il y a, ici et là dans la Bible, des passages qui peuvent un peu nous bousculer qui peuvent aussi sembler difficiles à comprendre à mettre en pratique quand on tombe sur ces passages il y a un postulat à ne pas bouger c'est la fiabilité du texte biblique il est fidèle, il est fiable euh, ça c'est ce postulat à ne pas bouger tout le reste on peut bouger on peut faire les choses évoluer l'interprétation, l'actualisation on peut même évoluer sur nos propres idées sur notre propre conception des sujets abordés et c'est ainsi qu'on peut finalement grandir dans la foi et donner du sens à, à cette foi. Mmh,
1: tout à fait. Et puis, ne pas obliger que c'est une expérience de vie en soi. Pas, exact. Euh, ça, ça peut durer 60, 50, etc. Mmh. etc, etc. Donc, euh, merci à tous d'avoir participé à ce petit moment. Mmh. Un jingle. Et après, on va parler de mariage, pax ou concubinage. Quel est le choix le plus judicieux On vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 0596 72 82 51 Et pour ceux qui sont un peu plus timides Nous envoyons un petit message sur Whatsapp Au 0696 736 737 Un petit jingle et on se retrouve juste après
0: Connexion, connexion. La quotidienne des jeunes Jusqu'à 20h Sur Espérance FM
1: vous vous aimez et vous souhaitez vous engager, mais entre le pax ou le mariage, vous hésitez, on vous donne les clés pour bien faire votre choix. Commençons d'abord par les points communs entre les deux unions. Et l'exemple le plus connu, c'est celui de la fiscalité. Quand deux personnes se marient, elles peuvent faire le choix de rédiger un
3: contrat de mariage. L'homme marié n'est plus ce qu'il était. Alors pourquoi Pourquoi les hommes, de manière générale, ne veulent plus se marier Pourquoi le mariage est devenu un plan d'épargne pour les femmes
1: Alors, le mariage, le pacte ou le concubinage, quel est le choix le plus judicieux Le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dans des conditions, dans des conditions qui ont des effets. Et la dissolution sous-régie par le code civil, ça, c'est l'aspect juridique, légal. Ouais. légal. Et puis on a aussi un aspect religieux où deux personnes décident de prendre l'engagement, de faire alliance devant Dieu et devant les hommes. Alors, la création du mariage pour nous chrétiens est en Idène où Dieu a uni Adam et Eve. Et la Bible nous dit, Jésus nous dit, « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chère. » Et on peut aussi traduire le mariage dans l'idéal Chrétien de l'idée du Christ, que c'est la manifestation de la rencontre entre Christ et son Église.
4: Mmh.
1: Maintenant, le Pax. Le Pax, ça, c'est vraiment beaucoup plus juridique. Le Pax est un contrat conclu entre deux personnes majeures de sexe différents ou de même sexe. Il permet d'organiser votre vie commune. Alors, le Pax a pris son origine en 1990 et il avait le nom de contrat de partenariat civil. Il a souvent été là pour pouvoir répondre aux besoins d'union de personnes de même sexe. Mais aussi que depuis quelques années, du point de vue juridique, le mariage est aussi ouvert aux personnes du même sexe. Il place le couple dans un cadre juridique précis, et dans des obligations réciproques. À la différence du cucubinage, qui est une simple union de fait dépourvue de statut. Le Pax ouvre plus de souplesse que le mariage, notamment en matière de séparation et de succession. Les formalités de signature et de dissolution sont en outre fortement réduites. Et il y a un avantage pour le Pax aussi, si ça vous intéresse, c'est que le secret, il n'y a pas besoin de publicité, pour, comme à l'égard du mariage. Montréal. Et euh, on a des petits chiffres. Alors. Il est passé de 20 000, le Pax, 20 000 Pax en 2000 à 200 000 en 2015. Et il a désormais dépassé celui du mariage. Il y a eu 250 000 mariages, enfin on peut dire qu'en 2022 il y a eu 244 000 mariages et 209 000 Pax. C'est un co record depuis l'existence du Pax. Et on enfin, fait le concubinage. Le concubinage est une union de fait, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui vivent ensemble et les marques qui une vie commune stable et continue entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. La preuve du concubinage peut être apportée par tous les moyens, certificat de concubinage, témoignage, déclaration sur l'honneur. Le concubinage par contre n'entraîne aucune conséquence entre les concubins contrairement mot mariage chacun de vous peut à tout moment rompre cette union ça c'est intéressant la liberté totale le concubinage <rire> peut produire des effets sur certaines prestations sociales sur la, la, la situation fiscale ces conséquences sont plus limitées que celles qui s'appliquent aux personnes mariées ou liées par un max. le fait mot et l'avantage du concubinage c'est qu'il n'y a pas d'obligation selon vous quelle union est la
3: plus judicieuse et la plus intéressante à l'heure actuelle. Mmh. <rire> bon, nous avons un regard forcément euh, orienté, mmh. influencé par la Bible. De fait, euh, ce que nous trouvons dans la Bible, c'est le, le modèle du mariage, mmh. qui certainement est remis en question aujourd'hui, mais qui, me semble-t-il, encore a toute sa valeur, tout son sens. C'est... Pour structurer la vie des, du couple, mais aussi de, de la famille qui, qui qui naît avec ce couple, des enfants, oui. On aura l'occasion peut-être de développer un peu plus, mais...
1: est-ce que ça voulait relève pas de NAC deux fois J'ai écouté une étude, en fait je regarde une, enfin, une vidéo qui parlait d'une étude anglaise mm -hmm. qui disait que lorsqu'on se marie, on a 50% de chances de divorcer aussi. Est-ce que c'est NAC deux fois de oui, dans ce on, là
3: Quand on se paxe, je ne sais pas si le pourcentage de divorce n'est ne, pas similaire. Pareil mm -hmm. pour le concubinage. Alors l'avantage que je vois avec le mariage contrairement au Pax, c'est qu'avec le mariage on est dans une alliance, avec le Pax on est dans un contrat. Mm -hmm. Alors la différence ah. est majeure. Dans l'alliance il y a véritablement l'expression d'un amour qui est un peu similaire à ce que Dieu vit avec l'humanité. L'alliance continue de vivre malgré la défaillance de l'autre. Si, si l'autre est défaillant ce n'est pas un frein pour continuer à l'aimer, une défaillance physique, parce qu'il tombe malade, une défaillance euh, émotionnelle, parce qu'il a euh, voilà, une défaillance euh, même en termes d'infidélité. Mm -hmm. C'est une défaillance qu'on peut surmonter parce qu'il y a alliance. Dans le contrat, Mais l'alliance de suite, euh, plutôt le, la défaillance de l'autre, ça devient tout de suite un, un problème dire presque insurmontable je prends l'exemple de mon, celui qui me loue, mon bailleur je suis chez le propriétaire, je loue le logement, si j'ai une défaillance je ne peux pas payer mon loyer euh... Il n'y a pas de discussion, mon ouais, frère. Écoute, tu ne peux pas payer... Euh, mais bon, aujourd'hui, si oui, tu peux changer les oui Allez, c'est <rire> fini. Bye bye, au revoir. Tu vois, c'est pareil. J'ai acheté une voiture à crédit. Je me suis engagé par contrat à payer tous les mois mm -hmm. la traite, 300 euros. J'ai une défaillance de paiement. Ça tombe tout de suite. Tout à à fait. Près, une fois, deux fois, ben, on, on récupère ton véhicule. Donc, la défaillance ne donne pas d'espace dans le contrat pour quelconque euh, expérience d'amour, mmh. ce qu'on retrouve dans l'alliance. Et ça, c'est un avantage, une différence majeure et un avantage qui sécurise chaque personne dans le couple, et aussi dans la famille. Mais le, j'ai souvent entendu... Je voudrais ajouter,
1: Rémi, oui, excuse-moi, que par rapport à ce qu'il disait, j'ai pu noter euh, les dissolutions entre le mariage et le pax Et pour le mariage, il est écrit « décède l'un des époux et divorce ». Pour le pax, dissolution conventionnelle, commune ou unilatérale, ensuite mariage et décès. Ça montre clairement, comme ce qu'il disait, mmh. c'est seulement bon vouloir. Mmh. Finalement, hein, puisqu'il y, y a aussi le fait que ce soit unilatéralement. c'est seulement bon vouloir, ouais, j'en peux plus de cette personne-là et tout. Bon, c'était au
3: mmh. Oui, excuse-moi, je, je, je vois un peu cette idée que la rôle, ce qu'on a appelé des relations Kleenex, euh, on est aujourd'hui ensemble. Bon, allez, ça me passe. Euh, on change au suivant, tu vois Et, et le, la relation avec l'autre est, est un peu, j'allais dire, dévalorisée. On, on, on perd le sens ainsi de, de ce lien important, fort, qu'est l'amour, qui, qui devrait effectivement pouvoir consolider et, et aider deux personnes à faire un, un parcours de vie. Qui portent des fruits et qui, qui surmontent les difficultés, on, je pense qu'on trouve qu on plus difficilement dans l'idée du Pax. Mmh. Alors, je vais Aurélie.
2: dire que le mariage est devenu maintenant euh, comment dire, un inconvénient. Il mmh. y a beaucoup de personnes qui voient le mariage comme un inconvénient. Comme pourquoi? une prison, peut-être. Comme une prison, mmh. exactement. Par exemple, j'ai des connaissances hein, qui vivent avec la personne, ça fait 15 ans. Je leur demande Mais pourquoi tu ne te maries pas ouais mais c'est rien que autre chose machin Donc, on se croit, ça va changer à mmh, votre vie actuelle ouais. vous habitez ensemble, vous avez des enfants mmh. euh, vous êtes juste mariés devant Dieu devant les hommes, oui mais une fois qu'on est marié, je sais pas mais je sens que ça se question, on va dire aussi, mais vous êtes bien mmh. ben oui on est bien, mais le mariage je sais pas
3: certainement mmh. que ce qui pose problème à certains de nos compatriotes, certains d'entre nous c'est la, la notion de liberté mmh. on, on veut rester libre alors, comme tout à l'heure pour la question du bonheur, c'est la conception de la liberté qui va déterminer mon approche sur cette question. C'est quoi être libre dans le couple Mais Si je suis déjà engagé avec quelqu'un, bon, cette question de liberté, ben, on est, on a, si on devait dire ainsi, on l'a déjà perdue, puisqu'on est déjà engagé avec quelqu'un, donc on n'est pas disponible pour d'autres. Mmh. Donc la liberté, il faudrait certainement y réfléchir, pour pouvoir être clair sur ce que cela signifie, pour ne pas voilà, mettre de côté l'option du mariage parce qu'on veut soi-disant rester libre alors que finalement, la vraie liberté est peut-être certainement dans ce modèle que Dieu a prévu pour nous. fait
2: que,
1: je, 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 enfin, Ma question était, était en lien avec ce que Dine disait. C'est que bien souvent, on entend que euh, les personnes qui vivent en concubinage disent souvent que le mariage en fait, tue, tue la relation. Mmh. C'est pour ça qu'ils ont des fois... C'est peur de, mmh. de passer le pas, bien que vivant de façon engagée. Est-ce que selon vous, au travers de ces unions, euh, le, mmh. le vrai sens de l'union avec quelqu'un, c'est l'engagement Est-ce qu'il faut mettre l'engagement au-dessus de la liberté, ou...
3: alors bon, Je peux faire un, un court témoignage parce que j'ai vécu sous un modèle de concubinage mmh. avant de rencontrer le seigneur et l'ayant rencontré ben, avec ma conjointe, nous sommes entrés dans le plan du mariage, et quand je compare les deux ben, je dis, il euh, n'y a pas photo <rire> alors ceux qui disent qu'effectivement il vaut mieux rester en concubinage, mon témoignage est différent quand je compare les, le, la relation dans le cadre du mariage et celle dans le cadre du concubinage et, euh, oui, il vaut mieux vivre dans le contexte mariage, pour nous pour nos enfants, pour la famille et pour la construction du couple pour son progrès, pour son épanouissement global, on a trouvé tout ça dans ce cadre-là. Mmh. Le... Bon, C'est vrai que nous sommes pas restés longtemps au concubinage, mais pour moi, il n'y a, a pas photo. La différence est, est nette et est claire. Mmh. Mmh.
1: J'ai beaucoup aimé euh, le fait que tu évoquais la notion d'alliance dans le mariage.
3: Mmh.
1: Où il euh, y a cette notion de manifester un amour inconditionnel. C'est ça. Quand, le peuple quand Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël dans la Bible, on voit que le peuple d'Israël a eu des défaillances, et pourtant Dieu a toujours manifesté son amour. Et c'est vrai que c'est bien de le dire du regard de la Bible, mmh. mais Dieu veut quand même nous faire goûter à cette expérience d'amour inconditionnel qui n'est pas seulement dit à nos sentiments mais qui au moins un principe de vie en action ou lorsque l'autre a des défaillances que je sois toujours là pour manifester mmh. mon amour et toujours le tirer vers le haut et de ne pas voir seulement à des vies un producteur de qualité <rire> ne pas seulement voir euh, l'union comme euh, un contrat où tu dois remplir des obligations je dois remplir des obligations puis si tu n'y réponds pas ben, Tout on soit. finit
3: on, on vient se servir soi on vient prendre dans le contrat, dans, dans cette affaire, dans le concubinage. Mais s'il y a relation, c'est qu'on doit être aussi prêt à donner et à partager. Quand bien même, euh, on ne se croit pas forcément dans le même rapport. Qu'est-ce qui donne le plus dans la relation Qu'est-ce qui donne le moins Ce n'est pas tellement ça mmh. l'important, puisque ça fluctue beaucoup. L'idée, c'est que si on a reconnu en l'autre euh, des valeurs qu'on aime, qu'on apprécie, eh c'est dans l'engagement et dans l'alliance on va pouvoir développer tout cela pour que ça donne quelque chose de vraiment beau. Mmh.
2: Après, le concubinage, c'est vrai que je, je, peux, je peux comprendre de point de vue chrétien. Bon, c'est ah. inconcevable. <rire> c'est mais je peux comprendre parce que, euh, imaginons, j'habite euh, de mes confiancés, il y a infidélité, je pense c'est fini. Il n'y a pas histoire de papier, de divorce, etc., mmh. etc. Je suis mariée, c'est différent. C'est différent, faut que faut, ou déjà qu'on se sépare, vous cherchez les trucs qui force et ceci mmh. et cela. Et c'est vrai que les gens peuvent penser. Enfin, on peut se dire que c'est mieux d'être en concubinage que de se marier. Par exemple, j'ai déjà entendu une collègue qui me dit euh, « Je préfère euh, user mon argent dans l'aménagement que euh, mettre des milliers d'euros dans mon mariage. » Bien que rien d'autre n'empêche de mettre des milliers d'euros dans son mariage. Mmh. Mais c'est vrai que le mariage sonne beaucoup comme... Euh,
3: s'il y a une difficulté, on peut difficilement ouais. se faire en arrière. ou faire une en prison. Ouais. Voilà. Okay.
1: Mais c'est triste de voir ça comme ça. C'est triste parce de voir ça, mais le truc
2: c'est que le, le taux de divorce a énormément augmenté ces dernières années.
1: Oui, mais c'est parce que on a une vision du mariage
3: qui est très contractuelle. Oui, oui c'est ça. Oui, oh, oui l'idée selon laquelle on va trouver quelqu'un et il n'y aura jamais de problème, jamais ouais, de difficulté, que c'est une illusion. <rire> oui, alors c'est très, très véhiculé par les médias, dans le cinéma, Tout à où à fait. ils se marièrent, où il y eu beaucoup d'enfants, ouais, etc. Ça, ouais. Mais dans la réalité, non, ça, ça n'existe pas, puisque ouais. nous sommes imparfaits, euh, aussi changeants, évoluants. On peut se marier peut-être à 25 ans, on était sur tel, tel aspect de la vie, telle vision... Bon, 20 ans plus tard, euh, voilà, on a changé. Mm. À 25 ans, j'étais de gauche. À 50 ans, je suis de droite. C'est <rire> qui est qu y a un développement, non Selon certains, selon certains. Alors, l'autre peut ne plus s'y retrouver. J'ai suis... pris un aspect politique, mais je me suis marié mm -hmm. avec un homme de gauche. Et maintenant, euh, il vote à droite ou même à l'extrême droite.
2: Mm -hmm. <rire> et quand Moi? tu dis ben, le romantisme dans les films, les séries, etc., ça joue mm -hmm. pour, pour hein, Parce qu'on est très exposé à tout ce qui est réseaux sociaux. Surtout les femmes. Couple. Ça Suffit les coupes, Gaulle, etc. etc. Les Donc, comment Gaulle, c'est année Alors, les couples, les comment dire, les, les couples de rêve, de rêve okay. il faut du sport ensemble, il faut aller ensemble, il s'entreprenne
3: ensemble. Voilà, merci pour la mise à jour.
2: <rire> Et du coup, euh, c'est très romantisé tout ça, mm -hmm. mais on ne dit pas, par exemple, bon, c'est pas obligatoire hein, que des gens se séparent, mais dans un mariage de 50 ans c'est sûr qu'il y a eu des soucis. Mmh. C'est pas linéaire, le bonheur n'est pas linéaire, j'en trouve un bien dans le milieu des mondes, etc. Il y aura des désaccords, c'est normal. Il y aura beaucoup de disputes, c'est normal, mmh. mais ça fait également partie du mariage ou du couple, tout simplement.
3: Tout simplement. Mmh.
1: Ouais. C'est le don du service. C'est un échange. Mmh.
2: exactement
1: ouais, Tu ne pourras jamais trouver quelqu'un de parfait. Parce que si toi, tu n'es pas parfait, pourquoi tu devrais, pourquoi tu devrais trouver quelqu'un de parfait mmh. Et en fait, quand tu comprends le mariage, fait enfin dans... Ce que Dieu vu dans, dans le don, puisque c'est un don qu'il nous a donné, ben, on nous dit que Dieu, enfin, le mari doit met sa femme comme Christ aime l'Église. Mm -hmm. Donc on comprend quoi Christ aime l'Église, mais l'Église n'est pas parfaite. Elle est défaillante. Donc euh, au final, on se, on se retrouve souvent au conflit avec Dieu, mm -hmm. puisque nous ne sommes pas parfaits, on aurait être pas forcément dans, dans ses plans ou dans ce qu'il veut pour nous. Mais il y a un échange qui se, qui se produit. Et c'est grâce à ces échange là qu'on grandit, qu'on se développe physiquement, mentalement et spirituellement aussi.
3: Tout à fait. Donc c'est ouais.
1: Alors peut-être ouais, quelques Et mots, pour les euh, aussi, oui. Je te laisse.
3: Alors je dis, je voudrais dire que il n'y a pas de pouvoir magique dans le mariage. Comme je me suis marié et que le plan de Dieu pour l'humanité, c'est le mariage, bien, ça va forcément ouais. euh, fonctionner. Ça. Il faut. Euh, Travailler en quelque part à la réussite de son mariage, s'engager, investir, pas seulement sur la cérémonie, mais sur le long terme. Voilà, euh, voilà s'engager, se, c'est ça, s'engager pour construire la réussite du mariage. Et effectivement, euh, dans ce cadre-là, on, on va maximiser les chances pour que ça réussisse. Il n'y a pas de pouvoir magique de fait sur sur ça. En tout cas, on encourage tous ceux et celles qui ont cette confiance en Dieu à, à suivre ce chemin. C'est ça.
2: Exactement.
1: Merci Rick, merci à Brice, <rire> et merci à Aurélie Je vous souhaite une excellente soirée et comme vous avez pu le comprendre, nous on fait le choix du mariage. <rire> Alors, demain, si Dieu veut, se retrouve à la même heure. Cette fois-ci avec Daniel et Ludwig et on va parler de se lancer dans ses projets. On va s'arrêter dans Mathieu 7, les 24 et 27. Et en enfin, fait, on va parler du de sujet qui est très chaud Sex Friends. Je vous donne rendez-vous demain si de veut à 19
0: h pour <rires> votre émission
4: <rires> Connexion. Bonne soirée à bye tous.
0: Et eh, tu es jeune et tu veux créer un lien avec toi-même, avec Dieu et avec les autres. Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes est faite pour toi. Rejoins-nous tous les soirs du lundi au jeudi à 19h sur Espérance FM.